0: الهيدروجين مرشح لان يكون له دور معتبر في مزيج الطاقه مستقبلا، حيث من المحتمل ان يكون له عده استخدامات متنوعه في مجال النقل او الكهرباء او في الصناعات الثقيله. هذا ما اكده مدير عام الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده السيد فرانشيسكو لا كاميرا، متوقعا رياده منطقتنا لهذا القطاع مستقبلا. الهيدروجين
1: سيكون له دور مهم وهنا يجب الإشادة بالإمارات التي عرضت في كوب 26 خارطة الطريق للهيدروجين 2050 الهيدروجين مهم جدا لتكملة مصادر الطاقة المتجددة التي ستكون أساسا لنظام الطاقة الجديد لما يتميز به كونه وقود نظيف والقدرة على التخزين لذلك يمكن للهيدروجين أن يكون وقودا للاقتصاد على المدى الطويل في المواصلات والصناعات الثقيلة التي يصعب كهربتها كما يمكن أن يكون له دور في استقرار الشبكة الكهربائية من خلال التخزين وبالتالي له دور مهم وأعتقد أن المنطقة ستكون رائدة في إنتاج الهيدروجين لانخفاض تكلفة الطاقات المتجددة وأيضا يمكنهم الاستفادة من الهيدروجين الأزرق في الدول المصدرة للغاز
2: لكن قطاع الهيدروجين ما زال في بداياته متى
1: يمكن أن نلحظ له تأثير ملموس؟ تأثير الهيدروجين في قطاع الطاقة سيكون أسرع من المتوقع لكن الأهم هنا هو وجود الطلب وليس المنافسة والإمدادات لذلك يجب أن نكون قادرين على إيجاد الطلب بالإضافة إلى وضع المعايير التي تجعل التجارة فيه أكثر
0: شفافية وكفاءة الزخم حول مشاريع الهيدروجين في منطقتنا آخذ بالنمو نهاية الشهر الماضي قامت سلطنة عمان بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية لتطوير مصنع لتحويل النفايات الصلبة إلى هيدروجين نظيف الذي يمكن تخزينه في سائل زيتي يمكن تصديره لاحقا عبر ناقلات النفط العملاقة هذا المصنع سيعمل من خلال منظومة الواح شمسية بقدرة 300 ميجاوات إلى جانب حلول تخزينية بقدرة 70 ميجاوات النفايات البلدية والبلاستيكية سيتم تجميعها من مطامر النفايات في السلطنة وثاني أكسيد الكربون الصادر عن عملية إنتاج الهيدروجين سيتم احتجازه للتعرف أكثر حول التقنيات وراء تحويل المخلفات إلى هيدروجين نظيف وتخزينه ونقله من خلال تقنية زيت سائل، كنت قد استضفت رئيس شركة H2 Industries السيد مايكل ستوش الذي أعطانا بداية نبذة عن شركته. لنتابع. <تصفيق>
1: شكرا
2: على الاستضافة إنه لا من دواعي سروري أن أخبركم بشكل مختصر عن شركتنا H2 Industries في الواقع يبلغ عمر الشركة نحو 12 عاما وقد بدأنا في تطوير تقنية لتخزين غاز الهيدروجين في ظروف طبيعية أي من دون تغيير مستويات الضغط أو درجات الحرارة وقد تم تطوير هذه التقنية بالشراكة مع عدد من الجامعات في ألمانيا وقد قمنا بنقل هذه التقنية إلى مرحلة ما قبل الإنتاج الضخم التي من المفترض أن ننتقل لها في القريب العاجل من خلال مصنع ضخم وبالتوازي قمنا أيضا قبل أربع سنوات بتطوير تقنية لإنتاج الهيدروجين من المخلفات العضوية والبلاستيكية وهي التقنية نفسها التي نستهدف إطلاقها
0: في سلطنة عمان ودول أخرى فسر لنا مايكل كيف تعمل تقنيتكم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين ما هي الطاقة المستخدمة في هذه العملية وكيف يتم تفادي الانبعاثات
2: شكرا على هذا السؤال لأنه من المهم جدا أن نعي بأن تقنيتنا هذه لتحويل المخلفات إلى هيدروجين ليست شبيهة بتلك القديمة التي تحول المخلفات إلى طاقة عبر إحراقها تقنيتنا لا تقوم بحرق أي شيء، نحن نستخدم تقنية كيميائية تعتمد على الحرارة، ينتج عنها غاز الهيدروجين وغاز أول أكسيد الكربون، ومن خلال مرحلة ثانية نقوم بمعالجة أول أكسيد الكربون ببخار الماء لتحويله إلى ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى المزيد من الهيدروجين. بعد ذلك نقوم بفصل الهيدروجين عن ثاني أكسيد الكربون ووضع الأخير في خزانات إلى جانب تخزين الهيدروجين في ناقل عضوي سائل للهيدروجين بهدف تصديره. بالإمكان أيضاً أن نقوم مباشرة بدمج الهيدروجين مع ثاني أكسيد الكربون لإنتاج أنواع وقود اصطناعية مثل الديزل البيئي أو وقود الطائرات المستدام، فبالتالي يوجد لدينا احتمالين اثنين كنتيجة لهذه
1: العملية.
0: بالتالي هل ما ينتج عن تقنيتكم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين، هل هو غاز هيدروجين أخضر أم هيدروجين نظيف؟
2: نحن نسميه هيدروجين أخضر لأنه لا ينتج عنه أي انبعاثات جوية حيث أن ثاني أكسيد الكربون يتم احتجازه عالمياً ليس هناك معيار محدد بعد ولا حتى في الاتحاد الأوروبي لتعريف ما هو أخضر أم لا هذا الأمر ما زال تحت النقاش لكن الهيدروجين الذي سننتجه سيذهب أبعد من الأخضر وذلك لأن عملية إنتاجه تخلص العالم من النفايات والمخلفات يمكننا
0: حتى أن نسميه
2: هيدروجين أبيض
0: إلى أي درجة مايكل تشكل مكونات المخلفات الصلبة المستخدمة في عملية تحويلها إلى هيدروجين إلى أي مدى تشكل عائقا لإنتاج هيدروجين عالي النقاوة وهل ستكون هناك ضرورة لمعالجة مسبقة للمخلفات الصلبة قبل عملية التحويل لضمان كفاءة أعلى في عملية الإنتاج وزيادة إنتاجية الهيدروجين؟
2: اولا نقاوه الهيدروجين المنتج لن تكون لها علاقه بالمخلفات على كل حال نحن سنقوم بفصل النفايات قبل ان نعالجها وذلك لاننا لا نريد ان ينتج عن عمليه المعالجه اي مخرجات اخرى عدا ثاني اكسيد الكربون لكن نقاوه الهيدروجين المنتج لن تتاثر، سننتج هيدروجين بدرجه نقاوه تبلغ خمس درجات، وبالتالي ممكن استخدامه في اي خليات وقود.
0: الهيدروجين المنتج من المخلفات ستستطيعون تخزينه ونقله عبر ما تسمونه ب ال أي الناقل العضوي السائل للهيدروجين اشرح لنا مايكل أكثر عن هذه التقنية وكيف يمكن مقارنتها بوسائط أخرى لتخزين ونقل الهيدروجين كهيدروجين الغاز أو الميثانول أو الأمونيا أو الغاز هيدروجين المسال
2: هذا أيضاً سؤال جيد جداً، لأن مميزات تقنية تخزين الهيدروجين عبر الناقل العضوي السائل سي ليست معروفة للجميع، فهي التقنية الأكثر أماناً والأقل تكلفة مقارنة بالتقنيات الأخرى مثل الأمونيا أو الهيدروجين المسال أو غاز الهيدروجين. كما أن تخزينه كميثانول سيتطلب حرقه لاحقاً عند استهلاكه، وهذا سينتج عنه انبعاثات. أما الهيدروجين المخزن في الناقل العضوي السائل، فعند إطلاقه لا ينتج عنه أي انبعاثات سوى الماء، وبالتالي فهي التقنية الأقل تكلفة، كما أنه يمكن استخدامها عبر البنى التحتية القائمة حالياً. حيث يمكن إتمام الشحن باستخدام ناقلات النفط العملاقة بعد غسلها وتنظيفها. فالناقل العضوي السائل للهيدروجين هي مادة شبيهة بالزيت، وغاز الهيدروجين مربوط كيميائيا فيه، وبعد إطلاقه، بالإمكان إعادة استخدام هذا الناقل السائل مرة أخرى عبر شحنه كيميائيا بالهيدروجين مجددا. لذا فإن الناقل العضوي السائل للهيدروجين (OHC) لا يتطلب أن يتم حرقه. فهو يستخدم كناقل فحسب وبالامكان استخدام البنى التحتيه القائمه حاليا لنقله وشحنه مثل السفن والقطارات والشاحنات وهذه فائده اخرى مهمه جدا.
0: ثاني اكسيد الكربون منتج ثانوي لعمليه تحويل المخلفات الصلبه الى هيدروجين ويمكن استخدامه مع الهيدروجين لانتاج انواع وقود مستدامه للطائرات. حدثنا اكثر عن هذه الفرصه.
2: هذا ما تطرقت إليه في مطلع حديثنا فمن خلال تقنياتنا لدينا استخدامين محتملين في نهاية المطاف لما ننتجه من هيدروجين ومن ثاني أكسيد الكربون الأول هو إنتاج وقود الطيران المستدام أو الديزل العضوي أما الثاني فهو تصدير ثاني أكسيد الكربون لأن ما تنتجه تقنيتنا من ثاني أكسيد الكربون يقارب نحو 15 مرة ما تنتجه من الهيدروجين في حين أن ما نحتاجه من ثاني أكسيد الكربون عند إنتاج وقود الطيران العضوي هو فقط سبعة أضعاف كمية الهيدروجين المستخدمة بالتالي يمكننا تصدير الفائض من ثاني أكسيد الكربون إلى شركات أخرى تحتاجه في إنتاج أنواع الوقود الاصطناعي لأنه حاليا يوجد هناك عجز كبير في سوق ثاني أكسيد الكربون عالميا والتي وصلت أسعاره إلى مستويات مرتفعة لذا يمكننا إيصال تلك الكميات من ثاني أكسيد الكربون إلى الشركات التي ستتعاقد معنا على شرائه مستقبلاً.
0: كم تبلغ تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين من المخلفات الصلبة عبر تقنياتكم هذه؟ وكيف نقارنها بتكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف من الوسائل والتقنيات الأخرى؟
2: حاليا لا توجد هناك كميات معتبره بعد يتم انتاجها من الهيدروجين الاخضر والاسعار مرتفعه جدا. نحن نتحدث هنا عن تكلفه تتراوح ما بين خمسه الى سبعه دولارات للكيلوغرام. في الواقع الاسعار الحاليه غير واضحه، لكن بالنسبه لتقنياتنا فنحن نتوقع ان تتراوح تكلفه الهيدروجين الاخضر عندما نبدا بانتاجه من مصانعنا عامي 2024 و2025 ما يتراوح ما بين دولارين الى ثلاثه دولارات للكيلوغرام. ونتوقع انخفاض هذه التكلفة من مصانعنا بحلول عام 2030 إلى أقل من دولار واحد أما التقنيات الأخرى التي تعتمد على أجهزة التحليل الكهربائي للماء فما زالت باهظة الثمن حالياً والتوقعات تشير إلى تراجع تكلفتها إلى نحو أربعة دولارات بحلول عام 2025 بعد ذلك لا نعلم مدى الانخفاض المحتمل في تلك الكلفة فالأمر يعتمد على أسعار أجهزة التحليل وهناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تحاول استشراف تلك التكلفة لكن ما نحن متأكدون منه هو أن تكلفة منتجنا ستنخفض بحلول عام 2030 إلى أقل من دولار واحد للكيلوغرام
0: هناك الكثير من الزخم حول الهيدروجين الاخضر والنظيف في المنطقة العربية من المغرب ومصر مرورا بالامارات والسعودية وحتى عمان، كما ان الاتحاد الاوروبي قد يعجل من استخدام الهيدروجين الاخضر مع تخفيف اعتماده على الغاز من روسيا. ولكن هل تلمس هذا الزخم واقعا على الارض وما هي رؤيتك للهيدروجين الاخضر حتى عام 2030؟ ثلاثين؟
2: في الواقع نحن في مناقشات مع معظم دول منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا حتى ما قبل وقوع الحرب في اوكرانيا بالتالي الاهتمام بالهيدروجين الاخضر موجود وستتسارع وتيرته بكل تاكيد بسبب الحرب حيث بدات اسعاره بالارتفاع لكن امر تطوير انتاجه سيتطلب سنوات عده وكل الدول سواء في المنطقه او خارجها ستحاول انتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر لذا نحن اليوم نتحدث مع اكثر من ثلاثين دوله في الشرق الاوسط وافريقيا ونرى ان الهيدروجين الاخضر سيكتسح اسواق المنطقه فبعد عدة عقود سيصبح كل ما نتحدث عنه هو الهيدروجين الأخضر فحسب لا شيء غيره
0: أخيرا مايكل لقد تحصلتم على موافقة مبدئية على مشروع مماثل في تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر قرب قناة السويس في مصر ما آخر التطورات حول هذا المشروع وهل هناك مشاريع أخرى قادمة تعملون على الفوز بها في منطقتنا؟ بالنسبه
2: لمشروع تحويل النفايات الى هيدروجين في شرق بورسعيد فالمشروع يسير قدما حيث اكملنا دراسه الجدوى ونتوقع قريبا بدا عمليات تطوير المشروع في مصر حيث نتطلع لبدء الإنتاج ونسعى لتطوير مشاريع مماثلة في دول أخرى حيث نقترب من إعلان مذكرات التفاهم معها والتي نتوقع الإعلان عن بعضها مع عدد من تلك الدول خلال الأسابيع المقبلة
0: إذا كيف يجب على العالم الاستمرار في عملية التحول نحو طاقة نظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة؟ رئيس شركة الخدمات الصناعية بيكر هيوز سيد لورنزو سيمونيلي يرى بأن الأمثل هو تنويع مصادر مزيج الطاقة عالميا بغض النظر عن المصدر حيث أن المهم بحسب رأته، هي طريقة إدارتنا للإنبعاثات. الأوضاع
3: العالمية الحالية جميعها تعيد التأكيد على أهمية أمن الطاقة كما أنها تشير إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتأمين مزيج متنوع منها وفي هذا الإطار نرى فرصة مستقبلية متنامية للغاز المسال إلى أوروبا قادما من دول أخرى وهذه فرصة سانحة في ضوء سعي الدول لتحقيق استقلالية وأمن الطاقة.
2: وما هي الفرص التي تراها بيكر هيوز في أوروبا والتي قد تستثمر فيها؟
3: حالياً في أوروبا هناك اهتمام كبير في زيادة قدرات إعادة التغويز وفي الحصول على وحدات إعادة التغويز العائمة. وفي المقابل الآخر نحن مقدم كبير لخدمات التسهيل والغاز الطبيعي. في رأينا هو وقود عملية التحول. كما أنه سيكون وقوداً في المزيج النهائي ونحن نتوقع أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك حاجة لثمانمائة 800 مليون طن سنوياً من قدرات تسييل الغاز وهذه تشكل فرصة كبيرة لنا للمشاركة في عدد من تلك المشاريع المتسارعة حول العالم لتحويل الغاز الطبيعي الى غاز مسال. قطاع الطاقه
2: يواجه تحديات عده وخصوصا النفط والغاز وبعد العقوبات الغربيه على روسيا، كيف سنشهد العرض والطلب مستقبلا.
3: اعتقد بانه على المدى القصير سنشهد حاله تقلب حاده وهذا قد يؤثر على الطلب، ولكن على المدى الابعد فان الصوره الكليه لا تتغير، هناك تزايد في التعداد السكاني عالميا وبالتالي نمو في الاستهلاك، وبالتالي سيكون هناك حاجه للمزيد من الطاقه، والامر هنا لا يتعلق بمصدر هذه الطاقه. بل يتعلق بطريقة إدارتنا لإنبعاثاتها لكي نستمر في زيادة حجم مزيجنا من الطاقة عبر جميع المصادر المتاحة من الوقود
2: ماذا عن النمو الذي يشهد قطاع الطاقة المتجددة؟ وهل سيستطيع تلبية الطلب الكبير على الكهرباء مستقبلا؟
3: الطاقات المتجددة بمفردها لن تستطيع تلبية الطلب حول العالم وبالتالي من الضروري أن يكون لدينا مزيج متنوع من الوقود وهذه هي أهمية التنويع بأن يكون بمقدورنا
0: أن نستخدم النفط وان نستخدم الغاز والغاز المتحرك